0: Und herzlich willkommen zu Alzhus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen hier nach einer Schnitzelrunde, möchte ich diesmal sagen, fast Schnitzelrunde, gemeinsam mit einem Gast, den stellen wir euch gleich vor. Mit mir sitzen hier der Tim Flügel. Hi. Der Stefan Parzefall. Hallo René. Der Christian törtchen Heckmann, Hallöchen. Und der Reinhard Klinkert vom Augustino. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Reinhard. Reinhard oder Reiner? Also ich sage mal Reiner, aber, aber Reinhard ist, ist das Richtige. Ne? Es ist richtig, wie man
1: sich angesprochen fühlt. Von daher nenn mich, wie du möchtest, damit es dir am einfachsten fällt. Aber, dazu aber ich... richtig
2: ist Reinhard. Aber wenn man in die Praxis seiner Frau kommt dann haben, und man sagt, ich kenne den Reinhard, dann gucken alle einen schräg an und sagen, meinst du den Reini? <lacht> Ähnlich <lacht> wie den Hacki? <lacht>
3: Okay, Reini, ja, schön, dass du da bist, schön. ich bin
2: äh, gleich ein dickes
0: Shoutout an die Frau Berger, ähm, Kardiologin in Kassel, ich bin nächste Woche bei Ihnen, da gucke ich mal rein, aber doch, heute haben wir Freitag und am Dienstag, wenn der Podcast ins Netz geht, sagen wir es mal so, dann bin ich auch bei Ihnen in der Praxis, mit meinem alten Herrn im Übrigen. Ja, Reini. Ähm, René, vorher hätte ich noch was, äh. neben den vielen Zuschriften, die wir täglich bekommen, äh, hat mich auf der
4: Straße jemand wieder angesprochen. Äh, ja, das ist schön. Ja, ja. Törtchen der Heck <lacht> Unsere Titelmelodie hatten wir das schon mal aufgelöst, weil Mensch, das kenne ich doch. Was ist denn
0: das? Ich wollte aber nicht zu so viel verraten. Haben wir das eigentlich mal oder ist das noch offen? Wir haben das glaube ich noch nie aufgeklärt, was unsere Titelmelodie ist. Aber das ist relativ eingängig. Also ihr habt sie ja wahrscheinlich alle gehört, wenn ihr uns jetzt hier hört. weil Vorspulen ist ja dann ein bisschen schwierig. Schreibt uns doch mal in die Kommentare unten drunter oder schreibt uns, was ihr meint, was das für eine Titelmelodie ist. Also ihr kennt sie alle und ja Gewinner kriegt die ultimative Tasse haben wir noch eine ultimative Tasse? Nein, haben wir noch wir haben noch eine, Ultima eine ultimative letzte Tasse eine limitierte sozusagen sehr limitiert ja und mit und Unterschrift vom René Hofmann Nee, eben Doch. nicht <lacht> nur auf Wunsch ich kriege nirgendwo drauf rum Männer
4: ich denke bei Facebook kommentieren
0: ne? Sanitätshaus Briefe Whatsapp E-Mail ne? e alles geht Fax geht auch aber Sprachnachricht. Die Fax Faxnummer, Sprachnachricht per WhatsApp wäre das Geilste überhaupt. Wie gesagt, wenn einer einen Fax schicken will, wenn er bei der Krankenkasse arbeitet, habt ihr ja gar keine andere Möglichkeit, dann schickt er uns einen Fax. Das ist jetzt die Lache vom Reini, ne? also liebe Krankenkassen-Zuhörer. <lacht>
4: Oder wie wir es am Anfang hatten, gerne
0: im Kasten Bier so
4: einen kleinen Hinweis. Richtig. Nehmen wir gerne. Ja, genau.
2: Und ihr habt es alle gehört, wenn ihr wollt, dass es das Törtchen Geld zahlt, dann, dann gebt es Tipp
0: an bei uns. uns. Das Klonken eben, meine Flasche Bier kriege ich nicht rausgeschnitten, Freunde, danach. Nur davon mal ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wir haben einen Plan, was uns heute erwartet. Wir wollen viel mit Reini reden. Und so ein paar andere Sachen über das Impfen müssen wir auch noch reden. Kommen wir vielleicht dann nach dem Reini dazu. Erzähl mal, wo kommst du her? Wie bist du da hingekommen? Was machst du so den ganzen Tag? Für was wirst du bezahlen und was machst du den ganzen Tag? Tja, das
1: mit dem Bezahlen. Und wo komme ich her? Also geboren bin ich 1976 in der westfälischen Großgemeinde Schalke. Uh. Ja, uh. das ist so da. <lacht> ja. Und ähm, bin dann mit drei Jahren hier nach Nordhessen zur Entwicklungshilfe gekommen. Mein Vater, der hat Versicherungen verkauft. Ich bin in dem ja, schönen Bad Karlshafen groß geworden. Und von Bad Karlshafen hat es mich irgendwann nach Kassel gezogen zum Zivildienst. Und habe beim ASB 1996 meinen Zivildienst begonnen. Und habe 1994 mit meiner Ausbildung zum Altenpfleger angefangen, die ich auch in 96 beendet habe und von da aus dann zum ASB gekommen bin und durfte da dann meine Rettungssanitäterausbildung machen und bin dann da auch hängen geblieben. Und in dem Studiengang zum Rettungsassistenten, also jetzt zur Weiterbildung zum Rettungsassistenten, die ich berufsbegleitend gemacht habe, habe ich viele Jahre beim ASB gearbeitet. Es müssten sogar genau 13, 15 gewesen sein. Also kurz vor dem 15 bin ich aus persönlichen Gründen dem ASB entflohen, habe aber vorher noch mein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und bin dann als stellvertretender Pflegedienstleiter zum Augustinum gekommen. In 2016 hat man mir dann die Stelle des Pflegedienstleiters angeboten und die bekleide ich bis heute. Und die Tätigkeitsfelder, die sind von Wirtschaftlichkeit über Personalmanagement und die Sicherstellung ja, der Qualität nach MDK-Richtlinien. Das ist so das, was ich verantworte und dafür bekomme ich wenig Geld. Das lassen wir mal
0: so wirken. es ja, wird vielleicht der ein oder andere Entscheider ja mitkriegen. Darf ja. ich denn schon eine Frage in die Richtung stellen? Volle Pulle. Ich bitte drum.
4: Also ASB und Augustinum sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Geschäftsmodelle. Ist schon ein krasser Sinneswechsel, oder?
1: Nein, denke nicht, dass das der krasse Sinneswechsel ist, weil auch der ASB bekleidet und hat ja auch einen ambulanten Pflegedienst. Mhm. Und das Augustinum selber ist ja auch kein Pflegeheim an sich. Das ist ja ein ambulanter Pflegedienst. Von daher gesehen ähnelt sich das schon. Wobei ich beim ASB wenig in der Pflege gearbeitet habe. Da war ich tatsächlich viele Jahre im Rettungsdienst als Rettungsassistent unterwegs und bin dann als ja, also eigentlich kurz bevor meine Genehmigung aus gelaufen ist, dass ich überhaupt noch mal als Pflegedienstleiter eingesetzt werden durfte. Das hm. waren genau drei Wochen. Ja, sonst wäre das mich verfallen, weil ich dann fünf Jahre aus der Pflege raus war. Und von daher gesehen sehe ich da jetzt äh, schon eine große Schnittmenge. Okay,
4: cool. Ja, du bist jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, fast oder genau fünf Jahre Pflegedienstleitung. Nee. 2016?
1: 2010. Da habe ich die Pflegedienstleitung übernommen. Genau, seit, genau. Oh, ja,
4: okay. ja, ja, also ja, richtige, ja. richtige, in Anführungsstrichen, Pflegedienstleitung. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir in deinem Arbeitsleben. Siehst du das jetzt als Erfüllung für dich? Möchtest du nochmal zur Hausleitung dich weiterentwickeln aus der Pflege raus oder möchtest du schon in der Pflege bleiben?
1: Ein Pflegedienstleiter ist, glaube ich, schon ganz cool, weil letztendlich hat man als Hausleitung ja auch das, das Problem, dass man für die Verantwortung der, der, der Plätze, also dass die Häuser ausgemietet sind, dass mhm. da viel Kundenakquise betrieben wird und sowas alles, das ist mir Gott sei Dank nicht zugesprochen, also auch nicht in, in der Gruppe, in der ich jetzt arbeite. Von daher gesehen bewegt man sich da schon in einer kleinen Komfortzone. Nee, Hausleitung wollte ich glaube ich eigentlich nicht werden. Also das, was ich jetzt mache, ist, ist nett und das ist auch gut und ich habe auch ein tolles Team da oben, mit dem ich zusammenarbeiten darf, auch in der Leitungsebene, ein wunderbares, tolles Team, was sich auch erst vor gut fünf Jahren eigentlich so gefunden hat und das möchte ich eigentlich nicht mehr tauschen, nein. Aber wenn du mich fragst, wo ich noch hin will, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mit dem Nottogewinn weiterarbeiten. <lacht> also es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Veränderung, die, die sich jede Pflegedienstleitung vorstellt. Das denke ich schon. Da wird es mir vielleicht das ein oder andere geben. Da hat jeder so seine eigenen Ideen. Aber dass man da jetzt gedrungen und gezwungen wird für sich selber, das kann man bis heute noch verneinen. Wie die Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Der Job als Pflegedienstleiter oder allgemein als Pfleger, Pflegerin verlangt ja schon eine ganze Menge ab und der demografische Wandel, der gibt ja sein Übriges. Die Leute werden immer älter, die ziehen immer später bei uns ein, also die Möglichkeiten, da langfristige Bindung einzugehen, äh, wird auch immer schwieriger. Und äh, es hängt natürlich eine ganze Menge Qualitätsmaßnahmen dran, um überhaupt mit den Leuten letztendlich so zu arbeiten, wie es unserem Herrgott, dem MDK, äh, dann auch genehm ist. Das ist das ganz große Problem, was ich in, diesem, in dieser Branche eigentlich so sehe. Die Bürokratie. Und das wird uns ja keiner nehmen. Das wird ja eher durch die politischen Maßnahmen ausgeweitet. Das wird wohl so sein.
4: Ja, bei euch in der Residenz ist das ja ein bisschen anders. Da ist ja praktisch der Pflegedienst schon zu Hause. Siehst du da doch deutliche Vorteile, dass du näher am Patienten dran bist oder denkst du, ambulanter Pflegedienst ist egal, wo meine Patienten wohnen? Ist nur das Konzept des Pflegedienstes, was entscheidend ist? Ich glaube eigentlich, dass die ambulanten
1: Pflegedienste in der ganzen Republik die größere Verantwortung zu den stationären Einrichtungen haben und um ihre Leute langmöglich in ihrer gewohnten Umgebung zu halten. Und was ich tatsächlich auch finde und immer wieder höre, dass die ambulanten Pflegedienste einen durchaus besseren Personalschlüssel vorhalten können. Die Einsätze werden alle einzeln abgerechnet. Also es gibt keine Pauschale im eigentlichen Sinne. Wer sich das leisten kann zu Hause, der kann über den eigentlichen Pflegesachleistungsbezug mehr Leistungen in Anspruch nehmen, als dass die Pflegekasse bezahlt. Das sehe ich als ganz großen Vorteil, dass man die Familie so lange wie möglich zusammenhält. Weil das ist ja schon eine Entwicklung, die, die wir hier in Deutschland schon erleben, dass man sich entzweit. Also diesen Familienzusammenhalt, den gibt es in den südländischen Ländern durchaus mehr als in den europäischen Ländern. Und das finde ich gerade, da hat der ambulante Pflegedienst eine
0: große Verantwortung. Jetzt hast du eben gesagt, du hast ein tolles Team. Das haben wir hier auch. Und daher weiß ich, dass ein tolles Team nicht, nicht, alles, nicht alles entscheidet. Das ist ein riesen Batzen, aber Pflege ist aus meiner Sicht eine knüppelharte Arbeit. Und die Rahmenbedingungen so mal als Außenstehender, die könnten durchaus besser sein. Jetzt lass uns mal einen Moment lang Fantasieren. Du hättest hier die, die vollumfassende Macht. Was würdest du, an welcher Stellschraube würdest du drehen, um den Pflegeberuf, sagen wir mal, attraktiver zu machen oder ganz klar, um die, um die Pflege zu retten? Ich will es noch größer denken. Was, an welchen Stellschrauben würdest du vielleicht drehen?
1: Hau, oh, das ist eine äh, ganz große Frage, René. Ähm ich glaube, da könnte
0: man... Du bist ja auch nicht in irgendeinem Luschi-Buschi-Podcast, ja, sondern bei der führenden ähm, Kompetenz in Sachen Sanitätshaus und äh, Apotheke. Und, und da müssen wir unserem Anspruch auch gerecht werden, mein Freund. Also. Ja, ja. Äh, ich würde sagen, das nächste Mal holen wir uns Angie
1: Merkel noch mit dazu. Ist, ist, gesagt, ange, so. ist angefragt, ja. Sehr gut, okay. Wenn die dann zusagt, dann müssten wir das vielleicht noch mal komplett und äh, zusammen diskutieren. Aber ich glaube, wo man anfangen könnte, um äh, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, Erstmal, ich weiß, dass da viele Leute nicht positiv drüber denken, aber ich finde, dass man sich organisiert mit einer Pflegekammer oder mit einer Gewerkschaft, das finde ich, finde ich, glaube ich, das wäre ein richtiger Ansatz, um sich in der Politik durchaus ja, besser, besser darzustellen. Und ich meine, bei Ärzten gibt es eine Kammer, bei Apothekern gibt es, glaube ich, auch eine Kammer, bei Architekten ja. gibt es Kammern, ja, nur die Pflege, die die sträubt sich da irgendwo so ein bisschen gegen. Und ich glaube, dass viele Verbände, ob das Diakonie ist oder viele andere, äh, kochen wie momentan unser Föderalismus ihre eigene Suppe und letztendlich passiert da nichts und ähm, man muss immer hoffen, dass man in eine Region kommt, wo der Arbeitgeber A, die 30 Tage oder vielleicht auch die 35 Tage Urlaub bezahlt oder gibt, die Überstunden vergütet werden, von, für ein vernünftiges Work-Life-Balance sorgt, ja, das sind alles so Punkte, die man damit einbringen könnte. Ich glaube auch, dass die dass die Pflege noch nicht ganz verloren ist. Aber es bedeutet schon für jeden Einzelnen, sich mit einzusetzen, auch politisch mit einzusetzen, um dann letztendlich irgendwo was für sich oder für die Gemeinschaft zu erarbeiten. Und das sollte unser Auftrag sein. Und dann wird sich auch was ändern. Wenn man mich fragt, was ich jetzt ändern würde, habe ich da ehrlich gesagt keine Antwort drauf, weil nicht alles ist doof. Aber Familie und Arbeit in Einklang zu bringen, wäre glaube ich schon ganz toll. Und es machen ja auch viele Krankenhäuser, Regional vor, wenn es denn irgendwo möglich wäre, dass ein oder das ambulante Pflegedienste oder in Kooperation mit, mit, mit Pflegeheim es ermöglichen, den Eltern vielleicht eine Kindertagesstätte irgendwo mit reinzubringen. Das würde, glaube ich, schon vielen Leuten die Möglichkeit geben, auch zu unattraktiven Arbeitszeiten zu kommen. Das ist ja immer das wie flexibel ist der Arbeitgeber. Und die ambulanten Dienste und die stationären Einrichtungen sind eben wenig flexibel in ihrer ganzen, in ihrer ganzen Arbeitszeit. Ja, da geht es um 6 Uhr los und dann ist um 20 Uhr Feierabend. Die Leute müssen ja irgendwann versorgt werden. Ich glaube, da haben viele andere soziale Einrichtungen. Ich glaube, bei euch könnte man das wahrscheinlich auch, klar habt ihr Hauptöffnungszeiten, aber ihr könnt euren Kundenstrom Und wenn ihr da sagt, okay, um halb neun kommen wenig Kunden, da reicht mir Verkäufer, ein Verkäufer, und gegen 18 Uhr weiß ich, da kommen die alle von der Arbeit da war ich fünf Verkäufer. Das funktioniert halt bei uns über den ganzen Tag und da ist es halt schwierig, mit Dienstplanung und ja dem allen so gerecht zu werden, den Familien gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem in der Pflege, die Familie und die Arbeitszeiten in Einklang zu bringen.
4: Zumal bei euch es ja noch so ist, es ist ja auch natürlich in der Sache der Dinge, dass man auch am Wochenende, an Feiertagen, bei Heiligabend, Ostern da habt ihr ja zu tun. Ne? Das ist ja nicht wie ein normaler Arbeitgeber, der sagt, liebe Leute, genießt euer langes Wochenende.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, das gibt es ja auch in, in anderen Einrichtungen. Also es gibt ja auch Apotheken, die Samstags geöffnet haben. Oder auch Sanitätshäuser. Das, ja, auch. das ist natürlich ja. an, den, an den Feiertagen und ähm, ähnlichen ist das natürlich nicht so. Ja, Aber ich glaube, das kann man auch nicht ändern. Das, das ist einfach da. Und wer sich dann jetzt für diesen Beruf entscheidet, der muss sich da tatsächlich selber mit auseinandersetzen und im Vorfeld
0: auseinandersetzen. Das kann man keinem nehmen. Ich glaube, worüber wir da reden, die, die Samstag-Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit, die kann man euch nicht wegnehmen. Und das kann man nicht mit den Notdiensten vergleichen, die wir, die wir auch machen, aber das, das ist was gänzlich anderes. Ich glaube, da geht es am Ende des Tages tatsächlich um eine echte Wertschätzung und nicht um Pseudoklatschen auf dem, auf dem Balkon. Das sollte halt irgendwo auch von der Politik, von den Krankenkassen, von den Kostenträgern Mehr gemacht werden. Ein richtiger, das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass ich einfach nicht kapieren kann, dass die Arbeit am, am Getriebe eines Volkswagens das Zweifache bringt oder das Vierfache bringt von, von der Arbeit am Menschen. Ob das jetzt eine Kindergärtnerin ist, ein Sani oder, oder eine Pflegekraft, das ist einfach paradox. Und da muss drüber nachgedacht werden. Und ja, da packe ich meine rote Socke aus. Der nächste, 1. Mai kommt bestimmt. Ihr könnt grillen gehen oder ihr geht mit mir.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage, Reinhard. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Hast du die Uhr rausgeholt? Jetzt unterbrich ich ihn doch nicht. Das hätten Das war so ein Anhub ich auf, ein auf Mann, eine locker 60, 60 bis 70 Sekunden und du plapperst dazwischen. Ich so, Schieß jetzt, los. Jetzt Reinhard, ähm, jetzt kennen wir uns schon eine Weile. Jetzt hast du gesagt, was nicht so positiv ist an der Pflege. Aber du hast dich entschieden dafür. Marvin. 8 Sekunden. Ich weiß nicht. Also Karlshafen war so dass das... das, das
1: der Nachbarschaftshilfe, da gab es auch eine ganz große Rotkreuzbereitschaft. Und in dieser Rotkreuzbereitschaft war ich auch immer sehr aktiv. Meine Mutter, die war da auch in na ja, Leitungsposition, kann man in so einem Verein ja nicht sagen. Ja doch schon. Aber da wurde man irgendwo so ein bisschen geprägt. Und irgendwann hat man sich überlegt, du was willst du machen? Dein Vater, der hat Versicherung verkauft. Willst du das tatsächlich machen? Ja, oder möchtest du tatsächlich was mit Menschen machen, was dir Spaß macht? Tatsächlich ist da die Altenpflege nicht das erste Ding gewesen aber die anderen Schulen waren alle voll, das war damals so. Ja, und dann hat man gesagt, okay, dann gehen wir erstmal äh, da war die Altenpflegeausbildung nur zwei Jahre bis zum Staatsexamen, heute ist sie ja drei Jahre, und dann hat man sich überlegt, ob man dann nochmal die Krankenpflege in der verkürzten Ausbildung macht. Aber naja gut, ich meine, dann kam die erste Freundin oder die zweite, und dann war das auch vorbei, und man hat sich da keine Gedanken darum gemacht. Aber ich finde schon, dass, dass die Pflege allgemein ein, ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft ist. Also das, das ist mit Sicherheit so. Ja, und ähm, wenn ich dem René jetzt will ich da unbedingt beipflichten, ja, mit Klatschen bringt man diesen ganzen Sektor nicht nach vorne. Da muss schon einiges passieren. Ja, und ich finde es halt immer trotzdem alles schwierig, VW mit Pflege zu vergleichen. Ja, warum ist das Getriebe äh, doppelt so teuer, wie, wie am Menschen zu arbeiten? Ich glaube, wenn man das umdrehen wollte, dann muss man aber auch ehrlich sagen, wäre das so nicht finanzierbar. Das, das, das ist ja
0: einfach auch so. Ja, man muss schon gucken, dass man das irgendwo im Einklang hält. Ich beuge mich nicht dem Shareholder Value. Also das äh, weiß man mittlerweile. Ja. Ähm, ich glaube, dass, ja, das ist ein grundlegendes Problem unseres unser, unserer Wirtschaft, unseres kapitalistischen Systems in dem Fall tatsächlich. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu und
2: finde ich persönlich scheiße. Aber ich möchte mal eins möchte ich jetzt nochmal hervorheben. Du, der du ja letztendlich dich hättest entscheiden können, zwischen Versicherung und einem Haufen Geld zu verdienen, vielleicht... Ja, ich bin schon der, der weiche Kern. Also, du hast dich letztendlich für den Mensch entschieden. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch die einzige Variante, die Pflege zu retten, dass die Leute nicht nur aufs Geld gucken, weil am Ende wird sehr wahrscheinlich das Wirtschaft und, die, und, und das Getriebe oder sowas immer... Etwas mehr bringen, sondern
1: man muss auch mal ein bisschen darauf hören, was das Innere sagt. Ja. Und ich sage mal, es ist tatsächlich natürlich. Also von Klatschen zahlt keiner seine Miete und von Mindestlohn ist auch keiner zufrieden, äh, wenn man sich um irgendwas und darum geht, sich irgendwas leisten zu können. Aber letztendlich bekommt man auch Dankbarkeit zurück. Das muss man, äh, glaube ich, so ein bisschen mit in den, in den in den ganzen Sektor mit oder in seine Überlegung mit einbringen, ja? dass man etwas tut, was man mit mit Gefühlen erstattet bekommt. Das ist leider nicht immer so, aber sehr häufig. Das, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, ob man das so werten kann, aber ich glaube, der Unterschied zwischen dem Krankenhaus und der Altenpflege schreckt viele davor ab, diese lange Bindung einzugehen. Das ist nicht wie im Krankenhaus, dass ich sage, okay, der kommt jetzt hier drei Wochen, ist dann wieder verschwunden. In dem ambulanten oder auch in den stationären Sektoren, was die Alten- und Krankenpflege angeht, geht man langfristige Beziehungen ein. Und die sind nicht immer einfach. Das überlegen sich wahrscheinlich da auch viele, ob das so gewollt
2: ist. Weil
1: das ist schon ein psychischer, emotionaler... Das ist schon hart. Das muss man schon sagen.
2: Aber du hast gerade auch gesagt, du kriegst etwas zurück, was mit Geld
1: nicht zu vergleichen ist. Nee, das, das ist ja auch so. Ne? Aber Einige, meine, jede, jede
3: Münze hat zwei Seiten. Ne? Auf genau. der einen Seite kannst du bezahlen, auf der anderen Seite hast du ein Bild. Ja klar. Ähm, Jetzt mal eine... Grundsätzliche Frage, würdest du es denn wieder machen, wenn ihr sagt, okay, durch die Mutter in die äh, Ehrenanschiene, durch den Vater Versicherung, wäre das unter heutigen Bedingungen, wenn du es alles gewusst hättest, wo es heute hingelaufen wäre, was, was so, hättest du das wieder angefangen oder hättest du was anderes gemacht, doch lieber das Na Naja, auch die Frage, ob ich mich wieder dafür entscheiden würde, äh, den Pflegeberuf zu erlernen,
1: würde ich vielleicht mit Ja antworten, aber... Ich würde versuchen, eine andere, äh, eine andere Spezifikation zu erlangen. Dass man in der Pflege an und für sich vielleicht sich so ein bisschen aus der aktiven Pflege zurücknehmen kann, um es länger zu ertragen oder auszuhalten, körperlich auszuhalten. Mhm. Auch wenn das Sanitätshaus Wilhelmshöhe, das geilste Sanitätshaus der Welt und auch in Kassel, äh, die geilsten Hilfsmittel liefern kann, äh, ist es immer noch eine Sache des, des Körpers. Ja? Und da leiden viele und das ist ähm, ein relativ relativ hohes Belastungsgut, wo viele Menschen oder viele Kollegen dann auch erschöpfen und dann diesen Beruf an den Nagel hängen, weil dann die körperlichen Gebrechen dazu kommen. Da will ich dem René jetzt wieder beipflichten. Ja, da wird viel mehr für die Industrie getan als äh, für die Pflegekräfte. Ich finde tatsächlich den Weg des Pflegeroboters, den finde ich gar nicht so cool, also finde ich nicht uncool. Also, aber ich finde auch, dass der Pflegeroboter die Pflege tatsächlich gut unterstützen kann und dass das ein Zukunftsmodell sein könnte, um den Pflegekräften draußen vor Ort eine vernünftige Unterstützung zu leiten. Also, also alle
3: Pflegekräfte in, in, den, in Schwesternzimmer mit den mit iPad, nein, nein nee, 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 unterstützen, also zusammen am Patienten und man muss halt nicht heben, sondern es übernimmt dann der Roboter oder Unterstützende Tätigkeit. also wirklich, dass man daneben steht, weil ja. ich, das das Wichtige ist ja. Ich bin beim Patienten oder beim, ja. beim und und hab dann noch jemanden neben mir, der mir dann halt das wie ein Lift oder was auch immer oder äh, sonstige ja, schwere also, Tätigkeiten abnimmt, dass mein Rücken länger hält.
1: Richtig. Und wo ich würde auch tatsächlich so weit gehen, dass wir hier in der digitalen in einer digitalen Dokumentation enden können, um den Pflegekräften diese Bürokratie, die wirklich Darf ich, darf ich vollkommen bescheuert sagen? Ja. ja, äh, ja. Vollkommen von Idioten äh, herbeigerufen werden, was da alles dokumentiert werden muss? Ich meine, wir haben das ja beim Thema Impfen. Und alle, die schon im Impfzentrum waren, ja, frage ich mich tatsächlich, warum müssen da 26 Zettel äh, von drei Leuten einmal kopiert werden, um letztendlich seinen Status zu bekommen, dass ich zum Impfen gehen kann. Ja?
4: Und Bei uns gibt es genau drei Zettel. Es, ja, es, so ähm, es gibt die aber
2: sechs kopiert werden nein, nein es, ja, es, ja. Es, gibt
3: eingescannt.
4: es gibt Impfzentren, die drucken das Computerprogramm aus und scannen es hinterher wieder ein also, für meine Anmeldung <lacht> habe ich vier Zettel ausgedruckt einmal war die Aufklärung
1: dann dran dann noch einmal den ich selber ausfüllen musste dann, dass ich das regelkonform ausgefüllt habe und dann musste ich noch eine Anfahrtskizze. Die vier Zettel habe ich abgegeben, habe dafür neue Zettel gekriegt. Ja, aber es geht ja auch gar nicht darum. Es geht ja eigentlich nur darum, dass die Bürokratie hier in Deutschland vollkommen bescheuert ist. Das zeigt uns diese Pandemie, dass es eben durchaus anders laufen muss, um den Leuten, wenn wir jetzt wieder auf den Pflegesektor zurückkommen, die Arbeit so angenehm wie möglich machen. Wir haben einen Zuzug von, von ausländischen Kollegen, die es einfach mit der deutschen äh, Sprache nicht haben können, ja, und wenn die sich dann durch diesen ganzen Wust dieser Dokumente durchwühlen müssen, ja, und, nee, da, da stimmt was nicht, und dass dies dann als Qualitätsmerkmal genommen wird, ja, ob das dann nur drinsteht oder nicht, und wenn es nicht drinsteht, wurde es nicht gemacht, so ist ja dann immer die Aussage, das erzeugt Druck bei den bei den, bei den Mitarbeitern, und das ist der falsche Ansatz. Da leidet die Qualität am Kunden und oder am Menschen und nichts anderes.
0: Zustimmung. Absolute ja. Zustimmung. Wir können, wir, können, wir können hier nicht klatschen oder, oder ausrasten, aber da bin ich absolut bei dir. Das ist Ja, aber das macht auch meinen Job kaputt. Also ja, das ja. muss ich auch sagen. Das, also ich glaube, das stresst uns alle. Also ja. bis jemand bei der hessischen Ortskrankenkasse ein Bett hat, musste erstmal, müssen wir hier im, im, im Sanitätshaus locker fünf, sechs Formulare ausgefüllt haben. Das ist Irrsinn. Und da gebe ich dir, und da, das ist ja auch so eine Sache, wo ich wo ich dann tatsächlich sage, ich, ich Arbeite mit dem
1: Geilzinsalität. Ich werde wirklich nur sagen, ja, weil das ist, wird unkompliziert gehalten. Ja, man ruft hier an und äh, hat ein Problem und das kann kurz vor Feierabend sein. Hier wird alles ermöglicht, um das irgendwo noch so hinzubekommen, dass wir draußen als Pflegedienst uns Arbeit machen können. Und dafür auch mal von auf, auf der anderen Seite herzlichen Dank. Und äh, die Bürokratie steht dann tatsächlich hinten dran. Aber was ein verdammter Scheiß. Äh, ich brauche einen Toilettenstuhl und der ist DRK-versichert. Und dann musst du mir sagen, ich bringe dir den aber schon morgen mit ab, weil der kommt aus äh, hinter Tupfing bei Fulda hier hochgefahren, von irgendeinem so anderen Sanitätshaus, weil ein Rabattvertrag äh, mit, mit, mit irgendeinem anderen Haus gemacht wurde, der aber CO2-konform oder CO2-neutral das scheißding Ding hier hochfährt. ja. Und wenn dann irgendwelche Schraubenlose sind, darfst du sie nicht festdrehen, weil du nicht vor Ort bist. Dann wartest du vier Wochen, bis diese Kaspertüten aus Fulda hier hochgefahren kommen. Das, das ist vollkommener Quatsch und das macht es einfach schwierig und das macht uns alles kaputt und da haben die Leute keinen Bock drauf. Das ist einfach so. Und wieder
0: volle Zustimmung. Ja. Ja. Da wird doch vom Rasen das nimmst du dafür jetzt wieder runter. Ne? Der Fünfer bleibt. Du hast ja vorhin einiges über Belastungen gesagt. und Jetzt haben wir einmal die, die körperlichen Belastungen in der Pflege und sicherlich auch die psychischen Belastungen, die man in der Pflege hat und da werden wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal zukommen, nochmal was, was, was ausführlich zu machen, aber ich möchte einfach mal einen TV-Tipp loswerden zum Thema Psyche und zwar die Sendung Shea Krömer, ich weiß nicht wann die jetzt ausgestrahlt wird, ich habe es in der ARD Mediathek gesehen, wir werden den Link, werden wir unten drunter setzen und zwar hat der Kurt Krömer der das Ganze da macht, ist eigentlich ein Komödiant, Kabarettist ich weiß nicht, hat den Thorsten Streter eingeladen und den kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist der, der Typ, der immer mit, mit Mütze, Mütze auf weiß, und, Mütze. und immer so ein bisschen cool und der, der Streter selber ist recht bekannt dafür, dass er keinen Hehl daraus macht, dass er an Depressionen leidet und das auch in seinem Programm ähm, immer wieder thematisiert und jetzt war der beim Krömer und Krömer ist ja selber so einer, der nimmt kein Blatt Mund. der hat sie alle da gehabt, der hat hier damals hier die Alice Weidel da durch, die, durch die Mangel genommen, aber Deluxe, also der hat vor nichts Angst und ich habe schon die ganze Zeit so überlegt denke verdammt wenn der jetzt hier den Streeter da hat, irgendwann fängt er an und fängt den an, auszu oder über den Tisch zu ziehen mit seinen, mit seinen Depressionen und so. Und es fing ganz langsam an, nach, nach einer Weile, ich so, jetzt wird er gleich ausholen und dann sagt der, der Krömer auf einmal, ihr pass mal auf, letztes Jahr im August oder letztes Jahr im Herbst war ich auch acht Wochen in der Klinik mit Depressionen. Es entwickelt sich dann in, in dieser Sendung, ein Talk über Depressionen, wie man damit umgeht, was, was andere machen können, die sich das selber bei dem Krömer geäußert hat. Ich behaupte, das ganze Ding ist Krimmepreisverdächtig. Das müsste in Schulen gezeigt werden, dieser Talk. Weil es ist, nicht, es ist tatsächlich nicht so lustig, wie man es erwartet von Krömer und Streter, Aber es ist jetzt auch kein, kein ich sage jetzt mal Heulsusen-TV oder so, sondern es, es öffnet wirklich einen tollen Blick auf das Thema Depressionen, was aus meiner Sicht brutalst unterschätzt wird wo sich viele Leute meinen, eine Meinung haben zu können oder, oder was zu erzählen. reißt sich mal ein bisschen am Riemen. Es müsste da eigentlich gut gehen. Und damit wird da wirklich mal so ein bisschen aufgeräumt. Ich möchte es einfach mal empfohlen haben, weil ich es wirklich ein, ein spannendes Thema finde. Wie gesagt, der Link ist unten dann in den, äh, in den Links. Also Link-Link. also Und drunter. Fall, guck, guck unten, unten drunter. Unten drunter. hier es euch an. Es ist wirklich lohnenswert. Kickt like Inge. Also Leute, Tatsächlich ist Ingmar Merle, Spieler vom KSV Hessen-Kassel, nominiert für das Tor des Monats März. Bis zum 17.04. könnt ihr noch abstimmen. Guckt es euch an. Auch dieser Link ist unten drunter zu finden. Guckt euch alle fünf Tore an. Ihr werdet sehen, dass Inge das geilste Tor von allen geschossen hat. Stimmt für ihn ab. Holt mit uns den, den, den Pott hier, beziehungsweise die, die Marke des Tor des Monats nach Kassel. Und wenn wir das geschafft haben, dann hatte jetzt schon im Vorfeld die HNA knallhart recherchiert. Dann hat er sogar Chancen auf das Tor des Jahres. Weil es ist tatsächlich so, dass alle Tore des Monats in der Auswahl zum Tor des Jahres sind. Also bei der HNA hat man es recherchiert. Ich sage es euch einfach so. Und wenn jetzt hier noch einer eine Dose öffnet, während ich hier am Regen bin und Töne macht, dann gibt es hier gleich keine Nickelfangschläge.
2: Ich möchte dazu noch falls eins noch, sagen.
0: Fall, warte mal, falls noch eins, falls ihr das ganz kurz haben wollt, es ist Tor Nummer zwei. Das könnt ihr auch per E-Mail an die Sportschau-Redaktion schicken. Tor Nummer zwei, aber besser ist, guckt es euch an, weil es war echt eine geile Bude von
2: der Mittellinie. So, und jetzt wird sehr wahrscheinlich doch die eine oder andere Hörer, der es jetzt so mit dem Fußball hält. Und jetzt sagt, oh, warum soll ich das machen? Es gibt auch einen Camper zu gewinnen. Also wer jetzt Camping mag, aber Fußball nicht. Auch ihr solltet wenigstens dieses Tor zum Tor des Monats wählen.
4: Den, den Captain vom KSV hatten wir ja schon mal. Und wenn wir dann den Tor des Monats Schießer hier, den könnten wir auch einladen. Da wir, also das, ich ja, glaube, das ist, kriegen wir der hin. Ist kriegen wir hin. Also der ist schon jetzt Ehrengast. Wenn der das wenn Tor das des ist. Monats
0: geschossen hat, dann muss er hier antreten, die Inge, und dann werden wir mit ihm mal hier einen Talk machen.
4: Neben dem Appell, das Tor des Monats zu wählen, möchte ich jetzt ganz aktuell appellieren, egal wo ihr einen Termin zum Impfen habt, nehmt den bitte wahr. Es warten so viele Leute, wir wollen alle gerne bald geimpft werden. Und das Schlechteste ist, dass nicht geimpft werden kann, weil Leute einfach nicht kommen. Weil man mit euch rechnet und ihr kommt einfach nicht. Und selbst wenn ihr euch entscheidet, ich gehe zum Hausarzt, weil es einfacher ist oder weil ihr einfach nicht kommen könnt, dann sagt den Termin wenigstens ab. Also das ist wirklich furchtbar.
2: Ist das die Situation, also die Leute gehen jetzt zum Hausarzt, haben da einen Termin, hatten aber auch bei euch einen, hattet ihr das schon?
4: Leider öfters, ja. Also es ist teilweise, haben wir Ausfälle bis zu 30%. Prozent verschiedenen Ursprungs, aber es sind viele doch, jetzt seit dieser Woche merklich, seitdem die Hausärzte impfen, der Verdacht drängt sich doch auf, dass da einige schwänzen.
3: Und, und helf bitte beim System mit. Das Bestellsystem oder das Terminsystem vom Land ist leider nicht so toll, wie man es gerne hätte. Es ist wahrscheinlich ganz schnell gestrickt, aber wenn ihr an dem Termin nicht könnt, wenn ihr schon eine Impfung habt, aktiv bitte melden, dass der Termin im Vorhinein abgesagt wird. Weil es hilft doch keinem, man kann nicht am gleichen Tag, keine Ahnung was, 100 Leute nachbesetzen. Das klappt einfach nicht. Das heißt, die finden nicht statt. Wenn man nicht immer vorzeitig sage, ich kann da nicht, ich bin schon, dann hat man auch eine Chance, die neu zu vergeben. Und nochmal was ganz wichtiges eigentlich zu der Idee der Hausärzte. Man hat sie
4: eigentlich hauptsächlich ins Boot geholt, damit die ganzen Immobilien, die zu Hause nicht rauskommen, die ambulant vielleicht auch vom Pflegedienst versorgt werden, damit die einen Anricht und eine Chance auf eine Impfung haben. Das sollte eigentlich die Aufgabe der Hausärzte sein. Wenn die Hausärzte jetzt aber gar nicht mehr ans Telefon gehen können, weil es einfach nicht mehr stillsteht. Eine Praxis hat mir heute gesagt, das E-Mail-Postfach ist voll. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich kann es verstehen, es ist einfacher, als vielleicht von Helsa nach Kalten zu fahren. Ja, aber lass doch den Leuten, die es wirklich brauchen, erstmal den Vortritt.
0: Ich habe jetzt war heute Morgen beim, bei meinem Hausarzt und habe halt einen Moment warten müssen, weil im Telefonat da war auch jemand angerufen. Ein Gespräch, was die, die Arzthelferin schon x-mal mittlerweile geführt hat, und es ging einfach nur darum, dass sie dann gesagt dann melden sie sich doch beim, beim Impfzentrum in Kalten, dass sie sich da impfen lassen. Und nö, das wäre beim Hausarzt schon bequemer. Und ganz ehrlich, Leute, es ist einfach noch nicht die Zeit für bequem. Wir können uns bequem momentan nicht leisten. Versucht einen Termin im Impfzentrum zu kriegen, da wird das geht auch schnell und flott, wenn ihr da hinkommen könnt, und es gibt auch genügend Möglichkeiten, die euch dahin fahren. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann nicht da gibt es gibt freiwillige Helfer, die da helfen, wenn man sagt, ich bin immobil, das Kreuzchen kann man bei der Anmeldung schon machen, dann, dann macht das. Und wenn ihr wirklich zwischendurch dann einen Termin beim Hausarzt bekommt, dann meinetwegen nehmt den wahr, aber sagt halt den Termin wirklich ab. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir, es soll ja auch jetzt schnell vorangehen. Und jetzt blockieren wir uns gerade, wir blockieren uns selber. Also wir Menschen, nicht das System in dem Fall, sondern das sind mal wieder wir Menschen. Und dann sind wir wieder bei unserer Eigenverantwortung, wo ich sage, mm, semi-optimal klappt das bei uns hier. Damit sind wir so ziemlich am Ende unseres kleinen, sympathischen, familiären, äh, führenden Podcastes. Heute mit, mit Gast Rainer Klinker. Reini. ich sage seinen Namen nochmal, falls ihr ihn treffen wollt. Ihr trefft ihn im Druseltal ganz oben rechts. Drei große weiße Häuser. Orange. Oh. Was? Orange? Nee, die Häuser sind weiß. Und, und wenn die wenn die Rollos runter sind, dann sind sie orange. Sind Nein, die
2: sind jetzt zwischen orange. Die sind oh. orange?
3: Ja. ja, muss man wieder vorbeikommen. War schon leider nicht mehr da. Weil ja, Corona, cool. Corona
1: hat genau. natürlich auch bei uns eingeschlagen. Wir haben auch die Türen zu, auch für die Sanitätshäuser. Wir öffnen sie langsam wieder für Besucher und auch Sanitätshäuser und Apotheken.
4: Und äh, als Besucher oder ähm, Mitarbeiter nicht vergessen
0: die Parkscheibe ins Auto zu legen. Ganz wichtig. Ganz wichtig.
3: <lacht> Lifehack, heute und Abend, ne?
0: Lifehack, genau. Der Lifehack des Tages präsentiert von Törtchen Heckmann. Legt ja die Parkscheibe ins Auto, wenn der da oben steht. Weil das. Das sind schon fast, also das Wort Banditen ist jetzt nicht so richtig, aber weil ihr habt ja immer noch die Chance, die da reinzulegen. Aber Was selbst wir dann? als Sanitätshaus haben schon genug Lehrgeld bezahlt. Nee. Ja klar haben wir schon bezahlt da oben, weil, wir, weil der das Kollege der Parkscheibe nicht ins Auge. Ich hatte keine Parkscheibe dabei. Ja wieder. Ja das müssen das wir aber wir jetzt aus. hier in dem Podcast erzählen. Also Reini, wenn er erwischt wird, wendet euch an Reini, fragt dann ja, ja, genau. nach. Der gibt <lacht> euch das jetzt wieder. Oder? Das ist gut so. Der, ähm, macht Der legt's auf. Wir freuen uns über Feedback, über alle möglichen Kanäle. Das haben wir vorhin schon einmal kurz gesagt. Meldet euch bei uns, gebt uns eine Rückmeldung, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ich würde mich freuen, wenn wir es möglich mal wieder hinkriegen, eine ne, ne Folge komplett ohne Corona zu machen, weil ich auch mittlerweile ziemlich mürbe bin. Aber was wollen wir denn auch anders machen momentan? Bleibt alle gesund, haltet Abstand, bleibt zu Hause. Vielleicht kriegen wir als nächstes noch einen richtigen Lockdown oder das erste Mal einen richtigen Lockdown. Schlecht fände ich es nicht. Also, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut von mir aus. Ciao. Abschließend
4: zum Thema Feedback. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Pflege oder ihr euch von uns wünscht, dann sprecht doch mal mit dem oder jenem. Schickt uns das doch mal. Weil darauf würden wir gerne mal eingehen. Ne? Weil Publikum, ihr entscheidet letztendlich und ne?
3: wir erfüllen auch gerne Wünsche. Ich will auch noch mal gerne was sagen. Testen, nicht vergessen. Auch das nicht nur auf die leichte Schulter nehmen, auch die, die sich gut und gesund und keine Symptome haben, genau die sind ja wichtig, dass wir sie testen, weil die können trotzdem große Verteiler vom Virus sein. Und das sieht man denen nicht an, sondern das sind diese Hyperthreader, die dann hier das Virus verteilen und die ziehen wir ja gerade mit dem Schnelltest raus. Das heißt wirklich... Wenn jetzt die Möglichkeit besteht ja jetzt die Bürgertests, es, es gehen, kommen täglich mehr Testzentrum in Kassel und Umgebung sind da, wir sind auch täglich dabei, bleibt dabei und die Schulen klappt da Tim, weißt du mehr, die, die Schüler sind jetzt auch nach
2: Ostern dran. Wie genau. läuft es da ab? Da möchte ich, du sprichst mir gerade aus der Seele. Ich höre immer wieder mal diese, diese diesen Gedanken von Ja, oh, mein ähm, symptomfreies Kind zu testen, macht doch gar keinen Sinn. Genau darum geht es. Das symptomfreie Kind, das doch Covid-19 hat, Corona hat, rauszufischen und so dafür zu sorgen, dass wir weiterhin einen geregelten, soweit es momentan möglich ist, Schulbetrieb zu haben. Also bitte, liebe Eltern, testet eure Kinder, macht's vernünftig und vor allen Dingen, ganz wichtig, es ist, geht, ich wohne momentan in Niedersachsen, ja, deswegen kann ich es nicht 100% sagen, aber in Niedersachsen rein auf Vertrauen auf die Eltern, wenn es positiv ist und es ist symptomfrei und ihr seid berufstätig. Ich weiß, dass es richtig misst, aber bitte gebt es an. Denn es bringt uns nichts, dass ein symptomfreies Kind mit Covid-19 in die Schule geht um im schlimmsten Fall es verbreitet, genau wie du es gesagt hast, Stefan. Und nur das ist unsere Chance, irgendwann zurück neben der Impfung zur Normalität. Danke dass du das nochmal angesprochen hast. Ja, alles gut.
3: Und ich würde gerne auch noch mal an alle äh, Geschäftsführer und Betriebsinhaber, die ja jetzt von der Politik auch empfohlen werden, dass sie ihre Belegschaft einmal die Woche testen, dass, dass sie es wirklich an Herz nehmen. Das ist hier was für die Gesundheit des ganzen Teams, zu sagen, jawohl, wir, wir kümmern uns um euch bietet es an, guckt, dass sie entweder zum Testzentrum gehen, das äh, sprecht mit der Apotheke vor Ort, wir haben ein Konzept, wir können mit euch, um Sanitätshaus vielleicht auch, vielleicht haben die auch ein Konzept, äh, nein, haben sie wahrscheinlich hier das beste, äh, in, das beste Konzept in, Konzept in Kasse, das, ja, das ist, genau, schon sowas. das beste Sanitätshaus in Wilhelmshöhe äh, <lacht> hat bestimmt auch ein Konzept, aber äh, wir, wir können euch unterstützen in der Umsetzung vor Ort, äh, wo, wo macht man Schulung, wie macht man das Ganze, ihr dürft auch professionelle Tests kaufen als Geschäftsleute oder als, als Unternehmen und ähm, damit hat man auch eine bessere, damit
2: kommt man gut dran und kann da auch eine Teststrategie für sich entwickeln. Ja, also auch da möchte ich noch mal kurz einhaken, Stefan, weil ich höre immer wieder dann doch auch von Geschäftsführern den Gedanken von, ah, wer hat denn die Kosten berechnet? Ja, keiner hat die Kosten einer Pandemie berechnen können vor anderthalb Jahren. Aber auch für gerade die Geschäftsführer muss man eins klar sagen, wenn wir eine Abteilung oder das ganze Geschäft schließen müssen.
3: Das kann man leicht rechnen meistens. Das wie lange so ein Tag, wie so eine Woche Ausfall, äh, was
2: wird das bedeuten? Ich habe mich jetzt erst vor kurzem mit einem Geschäftsführer unterhalten, der mir gesagt hat, ja, und ich verstehe das, ne? das kostet auch richtig Geld, wir haben 150 Angestellte zweimal die Woche oder mehr, aber unterm Strich kostet es jedem Geschäft mehr, wenn er sein Geschäft im schlimmsten Fall schließen muss, bei zwei, drei, bis es dann rauskam, nicht mehr nachvollziehbare, Fälle in dem ganzen Betrieb sind und der ganze Betrieb wird zwei Wochen angelegt. Und das möchte ich auch jedem Geschäftsführer nochmal mit ans ähm, Herz legen, zu überlegen und nochmal nachzurechnen, was ist das kostengünstigere, die Tests zu machen oder im schlimmsten Fall schließen zu müssen.
3: Ja. Also Kostenseite auf der einen Seite, aber auch die Moral für die Mitarbeiter zu sagen, die, ein Gefühl der Sicherheit doch zu geben, wenn man nicht ins Homeoffice kann. Ne? Das ist ja auch,
2: was man nicht vergessen darf.
3: Ja, jetzt haben wir einmal abgeschwiffen nochmal über die, die Teststrategie, aber das fand ich ganz wichtig. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis nächste Woche.
2: Ja, ich sag Tschüss bis übernächste ja, Woche. vielleicht besser, <lacht> ne? <lacht> Weil wir nur alle zwei Wochen erscheinen.
1: Ja, ich sag danke für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und
0: vielleicht nochmal zum anderen Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Scheiße, jetzt habe ich ganz vergessen zu erzählen, dass das blöder Mist ist mit ihren Würmern in den Tests und den Masken.